0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y el día de hoy no hay mucho que comentar, lamentablemente, no hay noticias grandes o, gran o anuncios importantes o trailers de Avengers o Marvel o algo por el estilo. Pero sí hay tres cositas rápidas que quería mencionar en el episodio de hoy, comenzando porque cada vez hay más actores que parece que regresan a la próxima película de Jurassic Park, o mejor dicho, de Jurassic World ahora. Es como si los estudios de Universal Pictures se hubiesen puesto de acuerdo para traer a todo el mundo de regreso a la franquicia, y bueno, quizás exactamente eso es lo que han hecho. Esta vez parece que el actor que está por confirmarse que regresa para Jurassic World 3 es Joseph Macello, quien de niño interpretó a Tim en Jurassic Park 1 y 2 que era uno de los dos nietos de John Hammond, el fundador y dueño del parque. Pues el actor ha publicado un tweet bastante sospechoso que ha dado más combustible, por así decirlo, a todos los rumores de que él regresaba también, ligado a comentarios que hizo en una entrevista recientemente Chris Pratt, que es el protagonista de, de las nuevas Jurassic World, o uno de los protagonistas, en la que mencionó que los estudios están haciendo todo lo necesario para traerlos a todos de vuelta. Y con todos... Se refiere básicamente a, a todos los de las primeras películas de Jurassic Park. De hecho, solo hay una actriz que parece que no regresa o que lo más probable es que no regrese, que es la actriz Ariana Richards, quien hizo de Lex, o sea, la hermana de Tim, la otra nieta de Hammond, en las primeras dos películas. Y es que Richards ha llevado una vida profesional en cuanto a actuación bastante modesta, por así decirlo. Bueno, dicho de otra manera, no ha hecho películas en mucho tiempo. De hecho, la última película que hizo es una película para la televisión en 2013 y antes de eso había hecho un video en el 2001 y otra película para la televisión a finales de los 90. O sea, durante las últimas dos décadas no ha estado muy activa en cuanto a actuación, por así decirlo. O al menos no actuación a gran escala en películas, en blockbusters, etc. O en televisión, en dado caso. Mientras que Joe Macelo no ha parado de actuar nunca, aunque tampoco es que ha hecho muchas cosas relevantes en las últimas dos décadas, más allá de haber interpretado a, al músico John Deacon en la película Bohemian Rhapsody, en la película sobre Queen, bueno, mejor dicho, sobre Freddie Mercury. Entonces, más allá de Marcelo, se espera que regrese el Alan Grant de Sam Neill, se espera que regrese la Ellie Sattler de Laura Dern, los clásicos, y también volvería a regresar Jeff Goldblum para interpretar a Ian Malcolm que también lo vimos en la película anterior, en Jurassic World 2, Fallen Kingdom. Entonces, Jurassic World 3, cuando llegue en junio de 2021, según Universal Pictures, va a ser un reencuentro de, 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 de todos los clásicos de la saga, o al menos todos los que pueden participar. Me sorprendería, gratamente, si confirman que Ariana Richards también regresa. Pero hasta ahora no hay rumores al respecto ni siquiera. Así que seguimos esperando a ver si se unen los clásicos y Chocan las dos sagas, Jurassic Park y Jurassic World, en una misma película. Va a ser bastante nostálgico verlos de nuevo a todos juntos, por más que vaya a estar ausente Hammond, debido a que el actor Richard Attenborough falleció en el 2014, si no me equivoco. Y bueno, quién sabe, la magia del cine hoy en día permite traer de regreso actores así hayan fallecido, aunque sea brevemente, pero no sabemos si va a suceder con, con este personaje, por supuesto. De todas formas, en los próximos meses se irá confirmando cada vez más más detalles de la producción mientras graban la película porque estamos a poco más de un año de su estreno, así que seguiremos atentos. Lo siguiente que quería comentar rápidamente es que AMC publicó el tráiler de la nueva serie del universo de The Walking Dead, es decir, la tercera serie del universo de The Walking Dead, que se llama The Walking Dead World Beyond. Y sí, tercera serie del universo de The Walking Dead. Seguimos a la espera de esas famosas películas de Rick Grimes que para algo lo sacaron de la serie principal Y todavía no sabemos nada al respecto Ha pasado mucho tiempo desde que se salió Rick Grimes y todavía seguimos a la espera de algún tipo de anuncio Algún plan tentativo, algún teaser adelanto o algo Y nada, mientras tanto tenemos esta nueva serie Que de hecho será más bien una miniserie El tráiler confirma algo al final, que esto es un evento limitado de dos temporadas, lo llaman o lo que sería lo mismo, una miniserie de dos temporadas. Y esta vez la serie tendrá un enfoque mucho más juvenil, se nota claramente, es un reparto de protagonistas que son puros chicos jóvenes entre, qué sé yo, 13 y 17 años, calculo a simple vista, que los personajes de nuevo se ven enfrentándose a las consecuencias de este apocalipsis zombie misterioso. Entonces, con World Beyond tenemos tres series. Primero la serie de The Walking Dead principal, que va actualmente por su temporada 10, si mal no recuerdo. Confieso que la abandoné en la 7, temporada 7, temporada 6, algo así. Poco después de la aparición de Negan, después de aquella escena tan tensa y tan buena, al final de una temporada en la que están todos de rodillas esperando a ver quién era el sacrificado por Negan, a mitad de temporada yo la abandoné. Y tenemos también Fear The Walking Dead, que va por su temporada 5 y que tengo entendido que esta serie es mejor que la principal en, en algunos sentidos, no lo sé. El hecho es que The Walking Dead continúa creciendo, gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste, la serie tiene mucho éxito todavía, y siguen sacando series, y está bien. De todas formas, esta clase de experimentos de series limitadas o miniseries relacionadas a este universo me parece una muy buena idea, más allá de series completas, e incluso películas porque de manera similar que sucede con otras franquicias estamos hablando de un universo que se desarrolla en un mundo grande que pueden contarse distintas historias sin necesariamente influenciar a la otra o conectarse con la otra así que el tráiler por supuesto lo dejo en las notas del episodio disponible para quien lo quiera ver y por último estuve leyendo acerca de una entrevista que tuvo Robert Downey Jr. en la radio y quería comentar eh, un detallito muy curioso que mencionó al respecto de de su participación en el universo de Marvel, por supuesto. Era una entrevista en la que niños le enviaron preguntas para que él respondiera y una de ellas fue, si no hubiese interpretado a Iron Man, ¿qué superhéroe te hubiese gustado ser? Y me pareció muy curiosa la respuesta. Eh, Downey Jr. dice que cuando tenía unos 10 años, al igual que cualquier otro niño de su edad que hubiese conocido, soñaba con ser Spider-Man cuando fuera grande. Y por supuesto, eso es un sueño de niño, no estamos hablando de haberlo interpretado en una película, sino lo típico del niño que quiere ser el superhéroe, ¿no? Pero el actor también comenta que en cuanto a actuación, en cuanto al universo cinematográfico de Marvel como tal, el personaje que más le hubiese gustado interpretar es Hawkeye. Y dice que en gran parte es debido a la forma en la que lo interpretó Jeremy Renner y lo genial que demostró que es el personaje y tiene toda la razón, <ríe> tiene toda la razón. Nunca olvidaré una parte o una escena en Avengers Age of Ultron en la que está Hawkeye con Scarlet Witch escondidos en, en una casa mientras están los robots de Ultron afuera peleando con los Avengers. Y Hawkeye está intentando como animar a, a Wanda Maximoff, decirle que no tenga miedo, que vaya a luchar, que están luchando por, por su gente, por la vida, etcétera, por el mundo, qué sé yo. El hecho es que él le dice... Entiendo que tengas miedo, tienes poderes, puedes hacer muchas cosas. Fíjate, estamos aquí en una ciudad que está volando, hay robots que intentan acabar con el mundo, todos tienen poderes y yo tengo un arco y flecha. Nada tiene sentido, pero aún así estoy luchando. Y ese tipo de humor del personaje lo veo en parte similar a lo que hace Robert Downey Jr. Entonces entiendo que le guste la idea de haber sido Hawkeye, que por supuesto ya a estas alturas de la vida no lo va a ser jamás. Y para finalizar, Downey Jr. también comenta que específicamente le hubiese gustado hacer de Hawkeye en su etapa como Ronin. Que Ronin es esa versión rebelde, asesina con espadas que Hawkeye o Clint Barton eh, adopta en esa época de Avengers Endgame post-chasquido. Cuando estaba vengando a su familia y matando criminales y todo eso. La etapa más oscura de Hawkeye. Entonces, la respuesta de Downey Jr. es interesante. De todas formas, Robert Downey Jr. entra en esa categoría de actores que se metió tan de lleno en su personaje y está tan relacionado a él después de tantos años y tantas películas y la personalidad que le dio a Tony Stark y a Iron Man como tal y lo querido que es el personaje, que será imposible dejar de relacionarlo a Iron Man en el futuro. Es básicamente lo mismo que le pasa a Hugh Jackman con Wolverine. De hecho, el día que a Marvel se le ocurra contratar un nuevo actor para ser de Wolverine, que es algo que va a suceder seguramente, o sea, acaban de comprar Fox, acaban entre comillas de comprar Fox y tienen ahí a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos como dos grandes propiedades que en algún momento van a meter el universo cinematográfico de Marvel. El día que se les ocurra contratar un nuevo actor para Wolverine, ese actor lo va a tener muy difícil, no para llenar los zapatos de Hugh Jackman, que también, ojo, pero no solo para eso, sino para que la gente deje de pensar en Hugh Jackman como Wolverine. Y es lo mismo el día, dentro de, no sé, una década o más, que quieran hacer un nuevo casting para Iron Man, para Tony Stark, va a ser muy difícil que dejemos de pensar en, en Robert Downey Jr. cuando pensamos en Iron Man. Y así le pasa a muchos más personajes de este tipo. Pero es curioso, es curioso que haya elegido a Hawkeye. Honestamente, no habría imaginado que iba a elegir a Hawkeye. Aunque, yo soy Tim Hawkeye. Hawkeye lo defiendo a muerte, parece un gran personaje, no será tan poderoso, no tendrá super fuerza, no podrá lanzar electricidad por los dedos tampoco, pero con su arco y flecha hace mucho, así que tiene mérito, <ríe> tiene bastante mérito. Y bueno, como extra, quiero dejar esta vez, no voy a decir lo de que no va a ser tradición o costumbre lo del extra, cuando haya bien, y ya, ya lo he dicho bastante. <ríe> pero el extra del día de hoy es el tráiler de Transformers War for Cybertron que es un nuevo anime de Netflix que va a ser dividido en tres partes. Es una especie de miniserie también, o trilogía de películas. o Todavía no entiendo muy bien el formato porque leo que en algunos sitios hablan de seis episodios de 22 minutos, pero Netflix habla de trilogía. Entonces todavía no está claro qué va a ser, pero el tráiler luce muy bien. Es un anime 3D de la saga Transformers en el planeta Cybertron y luce prometedor. La primera parte se estrena en el 2020, no sabemos cuándo llegan las otras dos partes, pero mientras tanto les dejo el tráiler en las notas del episodio para que lo vean y que comience el hype para los que nos gustan las cosas de robots y mechas y todo esto. Como siempre, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.